0: Du lytter til P1. Goddag igen. Jeg hedder Birgitte Possing, er doktor professor emerita i historie og etnografi, og efter 40 års tru tjeneste i staten som leder og forsker, er jeg nu fri forsker og forfatter. Danmarks Radio har her i vinter æret mig med Rosenkærprisen Og som tak giver jeg en håndfuld foredrag og et interview om motivation og metoder her på P1 under titlen Et andet blik på magt og demokrati. I de to første foredrag talte jeg om en håndfuld af de pionerer, der banede vej for kvinders adgang til magten i uddannelse, videnskab, politik og erhverv i Danmark. I dagens det sidste foredrag fortæller jeg om baglandskvinden Laura Jacobsen, der spillede en større og helt anderledes rolle end hiddet til set bag Brygger Jacobsens og Carlsbergs succes med øl, industriudvikling og virksomhed. Og jeg fortæller om, hvordan hun var skrevet ud af historien, måske bevidst. Så vidt jeg husker, var det litteraturprofessor Hans Hertel, der introducerede begrebet baglandskvinder. Det gjorde han, da han roste det store opslagsværk Dansk Kvindebiografisk Leksikon, som udkom for 20 år siden i fire bind. Vi var en håndfuld forskere, der med det værk satte lys på og nyportraterede godt 1900 pionerkvinder i dansk historie. Mere end 60 af dem havde været glemt, eller var med vilje skrevet ud af vores fælles historie. Det var de, på trods af, at de alle inden for hver deres felt havde haft afgørende indflydelse på og plantet rødder til blandt andet vores kultur, kunst, videnskab, politik, erhvervs- og organisationsliv. Men med rette mindede Hertel så om, at fortællingerne om kvinderne bag de store mænd i historien også burde frem. Det kunne vi kun tilslutte os, men jeg gjorde ikke noget ved det, for jeg havde meget andet at se til dengang. I 2020 faldt jeg lige pludselig selv over en baglandskvinde. Carlsbergfondet ønskede en nyskrivning af historien om Brygger Jacobsen og værdierne bag Karlsberg i forbindelse med et nyt stort værk om Karlsberg Akademi, der skal udkomme her i eftersommeren 2021. Forlag og fond tilbød mig at være den, der kastede det nye blik. Jeg slog mig lidt i tøjret, fordi jeg var i gang med en anden bog. Og var der for resten ikke skrevet så rigeligt om det nationale ikon, Brygger Jacobsen? Det ene værk efter det andet havde jo kolporteret historierne om det nytænkende energiske brygger med jernviljen. Om ham, der helt alene skabte alt det gode øl, alle de smukke bygninger med Carlsberg Bryggeriet og Akademibygningen på Valby Bakke, med videnskabernes selskab på H.C. Andersens Boulevard i København, og oven i det den velhavende og generøse fond fondet. Var det ikke ham, der udover øl skabte ny arkitektur og havekunst på Valby Bakke, var det ikke også ham og hans søn Karl vi i bund og grund kunne takke både for Glyptoteket og Nyt Var det ikke både ham og sønnen, der blev med senere for kultur og videnskab? Jo, det var det. Selv det dramatiske opgør mellem de to var udpenslet i detaljer. I mange værker. Også i en tv-serie. Skulle det så ikke være nok? Var alt ikke fortalt? Jo. På en måde var det. Og dog. Som en kulturhistoriker, der som jeg har forsket i, hvordan forfattere og forskere har udfoldet sig i den historisk-biografiske genre fra antikken til i dag, ved jeg mere end nogen, at der altid er god grund til at tage et samfunds rødder og det store personligheder op til revision og genkig med nye øjne, i mindst hver anden generation. Så okay, nu var det tid for nytænkning og genfortælling. Store fortællinger bliver jo aldrig færdige. Med andre ord kunne jeg ikke modstå fristelsen. Så jeg dykkede ned i alt, hvad der før var fortalt i bøger, leksika og på film. Et større kulturhistorisk detektivarbejde gik i gang. Nedlukningen under pandemien kom mig til hjælp, foredrag blev aflyst, og Carlsbergs arkivar der er nøjagtigt ved, hvilke kilder og gamle værker, der findes eller ikke, stod til rådighed. Jeg ledte efter personer og relationer bag bryggeren, og jeg fandt dem hos ægtefælden Laura, hendes familie og i det netværk, som hun skabte, flettede sammen med hans lille vennekreds og genskabte, så han kunne brygge øl, gå ud i samfundet, blive borger og opfinde Nyt. Nu kunne jeg se, at de kendte fortællinger om en af Danmarks største, mest magtfulde og mest indflydelsesrige industrier og fonde var skævt fortalt. Som om det hele var skabt af en mand, en ensidig urokkelig stenblok, som nogen havde kaldt ham. Men det var kun den halve sandhed. For det første kan en stenblok ikke bevæge noget. Han var hidtil fortalt meget lidt komplekst. For det andet havde hustruen Laura Jacobsen haft en afgørende betydning for, at det hele blev til. Hun var ikke den resignerede, frustrerede kvinde, hun var blevet fortalt som. Tværtimod var hun en uhyre aktivt agerende og nytænkende kvinde, der både lojalt stod bag ham og som gav ham modspil. Men han, Ise Jacobsen, fjernede selv sporene efter hende, og sådan gjorde han sig selv større, end han var. Hans motiv eller motiver kender vi ikke, men eftertidens historikere hoppede på hans limpind og satte kun snuden i hans spor. De noterede, at bryggeren brændte alle hendes, og i også søndens breve til ham, men de spurgte aldrig hvorfor. De søgte heller ikke viden om det hos andre kilder fra bryggerens samtid. Og sådan overså de, at både han og hun var meget mere dynamiske og sammensatte end som så. For det tredje ved vi som forskere efterhånden, at en person kan gøre meget og tage mange initiativer, men umuligt kan forløse et behov i tiden uden andres hjælp. Og det gjorde det samlede Karlsberg Brand af industri, politik, videnskab og efterhånden også kunst, kultur og arkitektur. Det banede nye veje og udsyn for resten af det Danmark, der i 1800-tallet havde rejst sig fra fattige og introverte tider. Derfor søgte jeg, og jeg ledte og jeg søgte efter de netværk, som både han og hun måtte have brugt for at gøre, først deres hjem i Brolækkerstræde, siden på Valby, Bakke og i Pragboligen der fra 1850'erne, til et samlingssted for tidens toneangivende kredse fra Danmark og udlandet. Der måtte findes en forklaring. Og jeg fandt den. Jeg fandt den i de netværk, de begge to hæmningsløst udnyttede under deres sociale opstigning. Det gjorde, og de gjorde, Carlsberg, til et europæisk kildevæld, et kraftcenter, ikke bare for bryggeri, laboratorier og videnskabsudvikling, men også for en banebrydende udvikling af have, arkitektur, billed- og skulpturkunst. For en med uden sidestykke, hvor de rundhåndede gav fæderlandets bedste mænd og kvinder gaver tilbage igen. Det begyndte for den begge to med lysten til at lære. Jakob Christian Jakobsen blev født i 1811 som den eneste søn i en bryggerfamilie i Brolæggerstredet i København, to år før Danmark gik forlit i 1813. Købmandsdatteren Laura Holst blev født otte år senere som ældste datter af tre i det nordjyske Tisted. Moren Helene Stenstrup blev tidlig enke og kunne ikke forsørge sine børn, så Laura blev som 15-årig hentet til hovedstaden af hans mor Karoline, der havde aner i Norgeland. Ringen besluttede, og Laura skulle hjælpe til i hus og voksende husholdning. Og hun skulle selv lære noget. Men hun gjorde meget mere. Hun havde antennerne ude og inviterede sine fædre fra Nordjylland Frans Djørup og Japetus Du Stenstrup til Bryggerhjemmet, og hvor hans mor, Karoline Jacobsen, gæstfrit åbnede hjemmet for de unge og deres venner. Her skabte de en kreds, der diskuterede, ivrigt opsøgte og delte deres ny viden. Viden om natur og sundhedsvidenskab, filosofi, historie, sprog, kunst og kultur. Faggrænserne var ikke så skarpe dengang. Nordjyderne var taget til hovedstaden for at gå på universitetet, lære og skabe nyt. Og der kom flere til, imens Jakob Christian og Laura giftede sig i 1839. Året efter fødte Laura en søn, der døde som spæd. Men året efter igen fik de Karl som deres eneste barn. Men herfra gik det stærkt. Familien lagde nu til de netværk, der senere kom til at ændre København og Danmark. Fra enevældet til demokrati, fra fattigt lavsvæsen til industri, videnskab og økonomisk vækst. De var nysgerrige, åbnede dørene for ny tænkning, arkitektur, kunst og kultur og udvidede sig til en stor familie, der forbandt de unge indvandrere af begge køn fra Nordjylland med de kræfter, der som iværksættere var i gang med at løfte hovedstaden ud af en trang armod og nødvendighed. De var rundet af hårde tider, alle sammen. Bønderne på landet, de handelsdrivende i købstæderne, og ikke mindst ølbryggerne i de betrængte brancher i den danske hovedstad. De var alle gået i stå. København lå Sønderbompet og fattig efter krigen mod England. Danmark havde tabt både handelssejlads og flåde, og som om det ikke var slemt nok, måtte vi også afstå Norge ved freden i Kiel i 1814, der afsluttede de europæiske Napoleonskrig. Danmark havde været i union med Norge, siden Margrethe I skabte Kalmarunionen i 1397. Og nu var det hele tabt. Men som under alle kriser låt en hel del initiativ og åndsliv og ulmede under ruinerne. Og det gjorde der også dengang. Danske digtere og malere var i gang med det, vi kender som landets guldalder, med en køns filosofi, der gav enerådet plads til en mangfoldighed af forskellige mænds udfoldelser på den offentlige scene. Deres store armbevægelser, trang til at træde nye stier, og til at se ud af, blev en maskulinitetsmarkør i samtiden. For de fleste kvinder var det omvendt. De blev spærret inde i hjem og familie. Det var tidsåndens markør for kvindelighed at se indad og tage sig af sjælen, ægte mænd, moderskab og børnene i hjemmet. Og nu blev kvinder bundet til en plads i livet som mødre og muser, ikke som mennesker med pænd, pensel, penge, positioner eller præstis. Ikke som grundlæggere af noget nyt, som kvinderne i to generationer efter dem, dem der kom frem under det moderne gennembrud. Det er værd at huske på, at de dengang mødrene var højt respekteret, man har kaldt det moderlighedens århundrede i 1800-tallet. Laura og I.C. Jacobsen blev voksne i den her tid hvor de ydre offentlige initiativer lå hos mænd, og de indre private liv blev styret af kvinder. Men det skulle ændre sig, også i deres tid, og Laura var med til det. Isse Jakobsen overtog sin fars bryggeri, udviklede nye produktionsmetoder og rent bajersk øl og rejste Europa rundt, mens han skabte et fagligt netværk der af bryggere og videnskabsfolk, der kunne hjælpe ham. Med lån og rådgivning fra begges ungdomsvenner købte han den store grund på Valby Bakke og anlagde et hidtil til uset eksotisk haveanlæg med træer og buske fra hele verden, tegnede sine nye bryggerier og familiens smukke bolig med klassisk kunst og moderne udstyr, og fik det hele rejst, mens Han nedkært fulgte med i, at arkitekter og byggeledere fulgte hans anvisninger. Han var også aktiv både i borgervæbningen og i det politiske liv i Københavns borgerrepræsentation og på rigsdagen i det spirende demokrati. Alt ønskede han gjort til fuldkommenhed. Han havde en energi og et hjernhelbred, som var svært at leve op til men Laura Jacobsen gjorde det på sin måde. Moderligt, men også nytænkende. Mens han stod for alt i værksætteriet, holdt hun sammen på bryggerivirksomheden, sørgede for pengesagerne og en omsaggribende velgørenhed, der var forløber for Jacobsen, familien senere etableret med sin virksomhed. Sammen gjorde de sig til en af landets mest velhavende familier. Men det var hende, der rådgav bestyrende. Hende, der bespiste det voksende bryggeri, arbejder og folkehold. Hende, der forsøgte at opdrage deres stammende rastløse restløse søn. Hende, der trak læsset i dagligdagen og sørgede for den konstante strøm af gæster i hjemmet. Både dem, der overnattede, og dem, der kom til de berømte store fredagsmiddage, de holdt. Først i Brolæggerstræde, siden i Carlsberg, villagens flotte festsal, med ni retter og musik til maden. Hun tog gæsterne med i teatret og på museer i tider og utid. Hun sendte husets unge piger til sang- og klaverundervisning. De unge var hendes nordjyske slægtninges døtre, der skulle lære, hvordan de organiserede indkøb, førte regnskaber, lavede mad og menuer, etiketterede vin, modtog gæster, dækkede bord, vaskede, strøg, Læste aviser, romaner og lærte at forstå sig på kunst og kultur og konversere om filosofi og de nye videnskaber samtidig. Som den tids borgerfruer skulle hun både have hænder og hovedet godt skruet på for at styre den store husholdning og den nye generation. Laura Jakobsen havde begge dele på trods af sit dårlige syn og jævnlige migræner. Hvis hun ikke selv kunne se teksten i aviserne, fik hun de unge kvinder, familien havde taget til sig, til at læse op for sig. Alt det kan man læse i andre kilder end i Jakobsens breve. Men hun gjorde langt mere end det. Hun gjorde sig til det etablerede midtpunkt i den store familie, som hun selv skabte, og som de tidligere historikere, de meget tidligere historikere, Stenstrup og Nyrup, der selv kom i hjemmet, omtalte og beskrev. Hun var som æderkoppen, der fra centrum af et stort spindelvæv styrede vævets tråde ud i alle retninger. eller så kom farne ud og ind af en af dets mange tråde, når nogen skulle fanges ind eller forbindes med hinanden. Hun satte både venner og familiemedlemmer sammen i et netværk, der bragte de bedste hjerner fra den nordjyske slægt til hovedstaden med hurtig færgen fra Limfjorden. Hun introducerede de tilrejsende til andre fremtrædende folk og familier i hovedstaden. Djørup-familiens sønner fra Nibe blev læger og præster. Stenstrup-familiens sønner, der kom fra flere lokaliteter i Nordjylland, blev zoologer, teologer, bryggere, apoteker og historikere. Brygger Jacobsen fik glæde af dem alle sammen. Og han fik også glæde af, at hun fik begge familiers døtre gift med hans bestyrere, faglige kolleger eller venner. Hendes egen søster blev gift med en af djørbrødrene og flyttede ind på Carlsberg. Laura Jakobsen bragte dem sammen, og hun sendte dem videre, som ikke passede ind i selskabet. Resten førte hun ud på skovture eller rejser ind til sammenkomster og middag i huset på Valby Bakke, hvor man efterhånden samlede hovedstadens fremtrædende jurister og arkitekter og boghandlere, politikere og videnskabsfolk og deres hustruer og jernbanedirektøren, jernstøberen, andre bryggere, roséer, skuespillere og kunstnere og skolepioneren Natalia Sale, som jeg fortalte om i et af de andre foredrag. Baglandskvinden Laura Jakobsen bakkede op sammen med sin mand om Nathalie Sale, der dannede og uddannede den nytids kvindegenerationer, som selv blev pionerer og hovedpersoner i deres egne liv. Laura Jacobsen kunne rumme både det gamle og det nye. Som baglandskvinde tog hun slabet, blev indimellem træt, fik migræner og måtte på kurophold. De tidlige historier fortæller Camillus, Nyrup og Johan Stenstrup, der var øjenvidner til hele den store storfamilie og dens netværk. Fremhævede Laura Jakobsens ægteskabelige, familiære og professionelle netværksbetydning i deres værker. Eller, de fremhævede hende både for hendes indsats som en usædvanlig stærk baglandsfigur og for den med som hun fortsatte efter Brygger Jacobsens død. Hun øste angiveligt af sin formue, da søn Karl Jacobsen grundlagde Glyptoteket og Ny Karlsbergfondet, men havde forkøbt sig på nogle enorme kunstsamlinger. Han skrev i et brev: Det er jo i virkeligheden min mor, ikke mig, som skaber Glyptotekfondet, og derved muliggør Glyptotekets overgang til offentlig samling. Dette skal ikke skjules, det skal tværtimod vides, skrev han. Og han skrev det til dem, der synes, at hun var for generøs. Min generations lærere, historielærere, de andre 1900-tals og 2000-tals historikere, overså den viden. De spurgte ikke, hvad der gemte sig i de blinde vinkler og huller i arkiverne. De spurgte heller ikke til Laura Jacobsens idéer og tanker. De var ikke optaget af, hvilke spor hun satte sig i den store historie. Og sådan kan historieskrivningen gå tilbage i stedet for fremad. Men nu er vejen banet, så den kan gå frem igen, og nye generationer af kulturhistoriske detektiver kan gå på jagt efter bedre balancer i vores kulturelle rødder. Spørgsmålene står nemlig stadig og direr. Hvorfor kasserede Ise Jacobsen sin kones breve, idéer og syn på verden. Hvorfor fulgte de andre i hans spor? Han og hans samtidige institutionsgrundlægger dokumenterede i kæmpe store arkiver deres liv og færden for eftertiden. Men han gemte kun sine egne spor. Han tog alene hele æren for familiens succes. Hvorfor det? Nogle af kan læses i den kommende udgivelse fra Carlsberg. Andre vil først dukke op med en ny afdækning af de store netværk, som både Bryggeren og Laura Jakobsen skabte. Store fortællinger stopper aldrig. Jeg hedder Birgitte Possing. Det var det sidste af mine rosenkær foredrag, der har lagt et andet blik på historien om magt og demokrati. Tak fordi I lyttede med. Birgitte Possing, det her var dit sidste Rosenkær-foredrag, og nu vil jeg gerne vide lidt mere om den bog, der er på vej, og som du er forfatter til. Altså kan du prøve at løfte sløret lidt af, hvad er titlen? Så sent som i går, så spurgte jeg forlaget og Carlsbergfondet, hvad de var blevet enige om, skulle være titlen. Det er de ikke blevet enige om endnu, eller de har ikke besluttet sig. Sagen af den er den, at det her er en bestillingsopgave, jeg har fået fra forlag og fond til at nyskrive fortællingen om Brygger Jacobsen og, øhm, og, og det hele det netværk bag ham. Og det udkommer i en meget stor, flot, et stort, flot værk, som Karlsbergfondet udsender efter sommerferien. I anledning af, at man restaurerer hele Karlsberg Akademi, altså den gamle hovedbygning, som også har været æresbolig for forskere, og i den forbindelse kommer der et værk, hvor der er en hovedfortælling, som jeg forfatter til, og så er der nogle mindre fortællinger fra arkitekter og restaureringsarkitekter og havekunstnere, som fortæller, blandt andet, som, som fortæller lidt om restaureringen og, og hele den her, øh, den her bygning og haven bag, som jo også i sig selv var et stort værk. Og kan du øh, også løfte lidt af sløret her, ganske kort med, hvor meget Laura Jakobsen kommer til at fylde i, øh, i bogen? Meget. Det er simpelthen en nyskrivning af den Danmarks historie, der handler om Brygger Jacobsen, øh, hvor jeg har vendt alle kilderne om og fundet nogle nye og søgt spørgsmål på, hvordan, hvil, hvilke netværk stod han på, hvilke relationer havde han Og til min egen store overraskelse, så havde Laura en helt afgørende betydning i opbygningen af det her store værk. Og det har været sjovt, og det ved jeg, at fundet også syntes er sjovt, de har læst det. At, at vi på den måde vender Danmarkshistorien om, eller nyskriver den, eller hvad man skal sige. Birgitte Possing, tak for lidt bonusinfo her til sidst om den kommende udgivelse, som man kan glæde sig rigtig meget til.